0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. S'il y a bien une chose qu'on peut tirer de l'année 2020, c'est qu'elle a été... Un véritable chamboulement dans nos vies, n'est-ce pas On ne s'est pas souhaité ça, hein, le, le, le 1er janvier 2020, on ne s'est pas souhaité euh, « euh, résiste bien, persévère euh. ». On a eu entendu parler qu'il y avait eu une espèce de grippe euh, du côté de la Chine. Et qu'apparemment, ils avaient mangé du pangolin, et ainsi de suite. Mais on s'était dit, c'est pas grave, c'est des Chinois. Donc, euh... Et puis, petit à petit, on entend parler que ça devient un peu compliqué, et puis euh, c'est plus grave qu'on pensait, et puis finalement, on ne sait pas trop. Et pour se retrouver, au mois de, de 19 mars, je me souviens, j'étais à vélo, euh, j'étais avec Franck, Franck Segon, qui était le pasteur ici à Kétini, qui est maintenant pasteur à l'Église internationale de Genève. Euh, J'étais avec lui et je me souviens qu'on avait presque l'impression d'être des hors-la-loi des, des... parce qu'on était sur notre vélo, du côté de, du côté de, de, de euh, Messigny et Ventoux. Et euh, on nous a dit « Mais vous savez, vous ne pouvez pas y aller, les flics sont là en plus, faites demi-tour » Et nous on était là « Mais pourquoi On ne peut, on peut, on peut pas faire du vélo !» Non, non, la vie est finie. Tu vas rentrer chez toi et tu ne bougeras plus. Pourquoi Parce qu'il y a un virus ça nous a quand même pris de court, chacun. On ne savait plus trop ce qu'on pouvait faire. Est-ce que l'église va. On pouvait fermer l'église. Enfin, on, devait... on, on a tous essayé de se débrouiller. Je téléphonais à mon copain au Québec, il me disait ici c'est aussi compliqué. Puis j'avais d'autres amis en Belgique, je leur ai téléphoné, mais ils m'ont dit aussi. Finalement, on se rendait compte qu'on était tous mondialement impactés par ce virus. On regardait à la télé, il y a certains pays où les policiers tapaient avec des bâtons sur les gens pour les faire rentrer chez eux. On se dit mais qu'est-ce qui se passe Donc bref. 2020 a été une drôle d'année pour chacun parce que je crois que de notre vivant, personne n'a vécu une épidémie avant cela. Enfin, peut-être, peut-être en Afrique avec l'Ebola et compagnie. Mais je veux dire, nous, dans nos sociétés euh, ici euh, occidentales, on n'avait jamais connu ça, euh, ce, une épidémie. Finalement, on était un héros en restant sur notre divan. Les seules guerres qu'on a connues à l'époque, c'était des guerres où il fallait prendre les armes et défendre ton pays, ou ta patrie, ta famille, tes amis. Enfin bref, euh, mais euh, jamais on a été en guerre dans notre divan. C'est la première fois. Même ça, ça nous bouscule parce que euh, on se demande comment on va vivre et comment il faut faire. Et puis. Maintenant, le problème, c'est qu'on a peur un peu de se souhaiter la bonne année 2021. Vous savez, on hésite un peu, on ne sait pas trop quoi dire. Euh, parce que d'abord, il y a le doute aussi qui s'est installé dans nos sociétés. Le doute est là, on doute de toutes sortes de choses, on doute de la pandémie déjà, on doute de, 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 du gouvernement, parce qu'on voit bien qu'ils euh, sont même, eux-mêmes pris au dépourvu, ne savent pas trop quoi faire. On doute de l'industrie pharmaceutique, qui, qui, on a l'impression qu'ils veulent... On, on, on a des doutes, on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'est pas en confiance. On a des doutes sur la campagne de vaccination. En France, 300, je ne sais plus, ma femme m'a dit 350 vaccins par jour en France, et euh, je ne sais plus, pour l'instant, 350 vaccins au total. Et, euh, je crois, et en Allemagne, tu avais dit combien et en Allemagne, en Allemagne, ils sont à 180 000, donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui... Vous voyez, il n'y a rien qui fait pour nous rassurer, entre des écarts incroyables, puis on est là, on, donc on, on est un petit peu dans le doute, puis on se pose la question, mais finalement, c'est quoi où, où ça va, tout ça Est-ce que ce ne serait pas une grande manipulation, finalement Est-ce qu'il n'y aurait pas un désir comme le livre d'Orson Welles avait écrit, 1984, la manipulation de la société, bref, 1984 Puis on, on est là avec le doute, donc on ne peut pas dire qu'on est hyper rassuré puis on se sent super bien faible et impuissant. Qu'est-ce que tu peux faire Déjà pour crier, il faut enlever ton masque, tu n'as pas le droit d'enlever ton masque. Donc tu ne sais, tu sais pas quoi faire, tu es coincé. Quand bien même on voudrait changer quelque chose, on se rend bien, bien compte qu'on est totalement impuissant et que nous sommes là à subir sans pouvoir véritablement faire autre chose. Et donc cette situation augmente incroyablement notre tristesse. Cette situation augmente nos angoisses. Cette situation augmente nos craintes. Certains vont, certains vont bomber le torse, c'est sûr. Ils vont, relever, ils vont lever leurs manches et ils vont dire « Non, je ne me laisserai pas abattre, je vais avancer. » Mais ça use. Ça use parce que notre ennemi est invisible. Et puis il y en a d'autres qui vont plutôt se blottir dans le coin de leur maison, dans le coin d'un mur à s'angoisser et à attendre que ça passe. Et comme ils ont la mode idée d'écouter BFM, il n'y a rien qui les rassure, parce qu'ils sont convaincus qu'en sortant de chez eux, ils vont se faire manger par un zombie, et ils vont mourir illico. Bref, rien n'est fait dans cette société autour de nous pour nous rassurer. Alors premièrement, merci de ne pas céder à la panique. Merci de garder les yeux fixés sur le seul qui mérite toute notre attention, c'est Dieu, parce que Lui ne change pas. Lui ne bouge pas. Lui, il peut nous apporter une paix qui, nous, qui, qui est impensable aux hommes. Euh, <rire> je, lisais, euh, je lisais une petite, euh, une petite euh, encart sur Instagram et il disait « 2021, je serai centré sur moi, je réaliserai, euh, j'écouterai plus mon être intérieur et enfin je sais plus quoi ben, ». J'ai dit ben, « Oui, en résumé, égocentrique, schizophrène et, euh, et narcissique ». Mais, mais c'est horrible, mais voilà les mantras de notre société qui nous disent ben, « recentre-toi sur toi, pense à toi, vis tes rêves, écoute-toi, écoute ton corps. Ben, » Moi, à chaque fois que j'écoute mon corps, je suis dans le frigo, déjà. Quand j'écoute mes rêves, ben, je regarde mes rêves dans le miroir, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, pratiquement, je sais que je pas confiance en moi, je sais que moi j'ai des idées, mais c'est tout, J'ai rien. C'est où je regarde qui va être important. Et pour nous qui sommes ici, ben nous savons que le salut, la paix et l'espérance, elles se trouvent en Dieu. Elles se trouvent nulle part ailleurs que dans le prince de la paix. Mais je crois que malheureusement, même parmi son peuple, cette paix, même si elle est offerte, elle n'est pas forcément reçue. Je suis allé faire un tour sur Internet pour un peu voir où on en était au niveau des statistiques des, des suicides. Euh, et en fait, il n'y a rien pour le moment au niveau des statistiques euh, donc, apparemment tout le monde meurt du Covid. Donc, euh, donc on n'a rien pour savoir quel est l'effet négatif pour le moment de cette vague. Et j'ai regardé après ça dans, 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 sur les sites et voir, euh, un des sites c'était pour la liste des, des pays avec le plus haut taux de suicide. C'était incroyable de voir le nombre de suicides. J'ai lu ceci et je vous, je vous le lis, c'était euh, sur euh, Wiki. Donc, euh, dans les pays modernis modernisés à revenus pardon, élevés, les taux de comportement suicidaires chez les hommes et les femmes diffèrent beaucoup de ceux des autres pays du monde. C'est étonnant, mais je ne le savais pas. Les femmes sont plus sujettes aux idées suicidaires, mais en réalité, ce sont les hommes qui passent à l'acte. Les femmes ont plus d'idées suicidaires que les hommes, mais ce sont les hommes qui passent à l'acte, au point que, et j'ai trouvé ça étonnant, on appelle ce fléau des, des, des suicides l'épidémie silencieuse. Elle décime nos rangs à une vitesse folle. J'ai lu que l'Inde était la région du monde avec un taux de suicide énorme, enfin le pays avec un taux de suicide énorme, ce que je ne savais pas du tout, mais que le plus grand contributeur au nombre de suicides, c'est l'Europe. La zone géographique où on se suicide le plus, c'est l'Europe. Donc on ne peut même pas parler d'un endroit où il y aurait richesse et pauvreté est, on est à égalité. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu te suicides ou que tu es pauvre que tu te suicides, mais il y a des, il y a des, des lieux. Alors, j'ai regardé quand même, je suis tombé sur des, des, des facteurs de 2017 en Bourgogne-Franche-Comté, donc euh, plus, ça nous rapproche plus sur nous. Euh, Qu'est-ce qui pousse les gens au suicide Un état dépressif, déjà, des gens qui ne vont pas bien, euh, qui à un certain moment euh, veulent cesser euh, cette, euh, cette, 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 cette perpétuelle peine, cette perpétuelle angoisse. Après ça, j'ai trouvé le fait de vivre seul, et la pandémie nous a un peu mis à mal hein, à ce niveau-là. Moi, je me souviens d'avoir visité des frères et des sœurs qui n'allaient mais vraiment pas bien. Je ne m'attendais pas à ce que... Sur la liste, ils n'étaient pas pour moi les personnes les plus faibles. Mais j'ai vu à quel point la solitude les a mis dans une situation horrible intérieurement. Et on voit que dans les statistiques, en tout cas dans les, ce qui est relevé, le fait de vivre seul pousse au suicide. Le fait d'être au chômage ou inactif eh ben là, on a tous été en pagaille, hein, inactifs. Euh, et il y en a qui ont perdu ce, le sens de, de, de leur utilité et ont dit bois ben, boit-ce que je ne sers plus à rien ». Et puis, ben, ils sont décédés, ils ont décidé de mettre fin à leur vie. Le fait d'avoir été victime de menaces, d'humiliation, d'intimidation au cours des douze derniers mois. Vous savez, on se blesse tous les uns les autres, mais il y en a, ils ne savent pas passer au-dessus. Hein. D'abord, ou bien ils vont se venger ou bien ils vont ressasser ça constamment, constamment, c'est comme un hamster qui court dans sa cage, vous savez, sur cette petite roulette là, où on veut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, en pensant qu'on on va aller plus loin, mais au plus vite il court, au plus vite il s'épuise, au plus vite il s'épuise, au plus vite il se dit que ça ne sert à rien. Et malheureusement, c'est un petit peu ça, le fait de vivre des, des, des choses négatives qui nous ont été dites, de l'humiliation, de l'intimidation, ben, on ressasse ça et puis on commence à s'écouter soi-même et on dit je ne vaux rien, je mérite rien, je suis inutile, je préfère mourir. Et puis vous avez aussi le fait d'avoir vécu une séparation ou un divorce, une séparation ou divorce. Ah, oh, je sais pourquoi Dieu déteste le divorce. Euh, on ne s'imagine pas à quel point c'est parfois plus dur de vivre le divorce que de vivre la difficulté du couple. C'est une déchirure. Et puis consommation quotidienne d'alcool et de tabac. Alors je suis très heureux de lire euh, ça. Surtout pour le tabac. Alors vous savez que dans notre église, on est un peu cool, en tout cas, en tout cas on fait les cools, mais un chrétien ne fume pas. Okay on est clair Je l'ai dit une fois pour toutes. Tout le monde l'a entendu, les pour, les pro, les anti, les, les je m'en fous. Je ne suis absolument pas, je ne crois pas qu'être dépendant de la cigarette est quelque chose qui plaît à Dieu. Que vous fumez de temps en temps un cigare, un truc, tant que vous n'êtes pas dépendant. Mais une fois qu'on est dépendant, et puis je suis tellement étonné de voir que Consommation quotidienne d'alcool ou de tabac, je ne savais pas que le tabac pouvait être un facteur euh, qui pousserait au suicide. J'avais aucune idée de ça. Est-ce que c'est lié à une maladie ou quoi que ce soit Et bien Évidemment, forcément, la, force, la, la consommation quotidienne d'alcool, ça, je le savais. Enfin parce qu'on sait les défauts, les effets de l'alcool négatif. C'est pas que Dieu interdit de prendre de l'alcool. Il y a même le texte, des textes qui nous disent que l'alcool réjouit le cœur. C'est mettre comme de l'huile sur un visage. Euh, lorsque Esdras a retrouvé les paroles de la loi qui étaient enfermées dans un mur, euh, ils se sont tous mis à pleurer, à crier en disant Ah, oh, on est pécheurs, on est pécheurs. Et Dieu a dit Stop, stop, stop. Arrêtez de vous lamenter. Faites la fête. Allez chercher. Euh, Faites-vous à manger. Faites-vous prenez des liqueurs fortes. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de vous réjouir. Dieu n'est pas contre cet alcool. Jésus a transformé de l'eau en vin. 750 litres minimum, donc Dieu n'est pas contre le vin, mais on ne peut pas vivre avec l'alcool. Et on sait que la pandémie a augmenté le, la consommation d'alcool. C'est incroyable. Tu ne pouvais plus aller acheter une carte de vœux, mais tu pouvais, euh, tu pouvais aller chercher du vin en pagaille, puisque ça a été considéré comme produit essentiel. Vous vous souvenez de ça On ne pouvait plus aller dans certains... Euh... Tu ne pouvais pas aller chercher des articles pour bébé, mais tu pouvais aller chercher ton petit litron de, de rouge. Mais alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer en 2021 Qu'est-ce qui est devant nous Si nous savons que, que toutes ces choses ont un effet si nocif sur nous, si nous savons que le fait de vivre seul, le fait d'être inactif, le fait d'avoir été victime de menaces, toutes ces choses-là, ou la consommation d'alcool ou de tabac, si qu'est-ce qu'on va vivre Eh bien moi, je vous rencourage, de toute façon je ne pourrais pas vous dire autre chose que ce que Jésus nous a enseigné. Jésus nous a enseigné à ce sujet. Lui, c'est Jésus, c'est Dieu fait homme et qui est venu au milieu de nous qui nous a enseigné, qui nous a parlé qui nous, qu nous a dit qu'elle était la voie originelle, puisqu'il puisqu y a eu la création du monde, cette création, le monde était parfait il y a eu la chute, c'est la désobéissance des hommes c'est nous, c'est vous, c'est moi et, et, et puis il nous a quand même il est quand même revenu au milieu de nous puisque Jésus est considéré comme le deuxième Adam il est venu au milieu de nous, il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a dit ce que l'on devait faire, comment nous devions vivre, et pourquoi il nous enseigne toutes ces choses, parce qu'il a un royaume, le royaume le royaume de Dieu n'est pas sur terre, n'oubliez jamais ça. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui croient ça. Le royaume de Dieu est céleste, mais nous faisons partie de son royaume de Dieu, mais il n'est pas terrestre. Et Jésus, quand il est venu enseigner son royaume de Dieu, il nous enseigne quelque chose qui va venir. Et dans ce royaume qui viendra s'établir sur la terre, il y aura la nouvelle Jérusalem qui sera au milieu. Mais on n'est pas encore dans le royaume des cieux. On est membre, concitoyen de ce futur royaume, mais le royaume terrestre n'est pas là. Si l'Église, telle qu'aujourd'hui, est le royaume de Dieu, eh ben je suis déçu. Déjà de moi. Mais il nous a enseigné des choses et il nous a enseigné Jésus quelque chose qui était incroyable et il l'a dit à Pilate. Pilate s'est retrouvé devant le Seigneur des Seigneurs et il a tapé une petite discussion avec Jésus et écoutez ce qu'il a dit. Jésus a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde » répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit cette question, « Qu'est-ce que la vérité ?» Comme n'importe quel incrédule, qu'est-ce que la vérité Et finalement, le meilleur moyen de chambouler tout n'importe quoi il n'y a pas de vérité. C'est peut-être ta vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Alors quand on écoute Jésus, ben, on écoute la vérité. Et on écoute quelqu'un qui, qui nous parle non seulement d'une vérité absolue, puisqu'il est le roi. Ce n'est pas un petit roi, c'est le roi des rois. Mais en même temps, il nous enseigne la façon de vivre dans son royaume. Et qu'est-ce qu'il nous a enseigné Et j'aimerais bien, sérieusement, que ça soit pour 2021 et pour le reste de notre vie, la seule chose qui nous motive, parce que tout s'écroule autour de nous. Et tout s'écoulera toujours autour de nous. C'est bien étonnant qu'il n'y ait pas encore eu de guerre. Bien étonnant, parce que c'est une longue période sans guerre. D'habitude, en général, au bout de 30 ans, c'est la guerre. Et je ne veux pas le vivre, hein. je, je, on pourrait écouter le témoignage de notre frère Geoffrey qui a vécu ce que c'est que la guerre et, la, et les combats internes. Je, je pense que personne n'a envie de vivre ça. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans tous ces moments-là Et puis nous, on vit une petite guerre virus, mais c'est quand même une guerre. Jésus a dit ceci, et je vous lis selon la version Osterwald. Vous connaissez la version Osterwald C'est euh, le Darby plus compliqué. Vous ne connaissez pas Darby C'est plus compliqué qu'Osterwald. Bon, c'est moins compliqué. Version Osterwald qui dit en Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus qui s'est trouvé devant Pilate et qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, je suis la vérité. » Et voilà ce que Jésus nous enseigne. « Cherchez mon royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » C'est Vraiment, je vous pose la question, est-ce que c'est ce que tu cherches est-ce que c'est ce que tu veux faire Est-ce que c'est ce que je fais Véritablement chercher le royaume de Dieu en premier Moi, je dis que si tu mets ta carrière devant ça, c'est pas mettre Dieu en premier. Si tu mets tes enfants devant ça, c'est pas chercher Dieu en premier. Si tu cherches ta gloire dans le ministère, c'est pas chercher Dieu en premier. Quoi qu'on fasse, est-ce que Dieu a la première place dans ma vie Vous savez, le nombre d'engagements dans l'Église est tellement bas que je ne pense pas que l'Église en cherche. Le royaume de Dieu en premier, vraiment pas. Et euh, moi-même, il hein, y a bien des fois où j'ai envie d'être ailleurs. Hein. Mais Jésus nous enseigne que la vérité, le, ce qu'il attend de nous, c'est de chercher le royaume de Dieu en premier. Et il ne le dit pas à n'importe quel moment, il ne dit pas ça comme ça euh, euh, sur une petite phrase en marchant avec les apôtres, non. Il enseigne sur une montagne et il enseigne des choses qu'on a besoin d'entendre. Parce que nous sommes des personnes qui nous inquiétons tout le temps. Comme nous sommes mortels, ben, la seule chose que l'on ne veut pas faire, c'est mourir. Donc forcément, on s'inquiète pour notre vie. Mais dans le royaume, on ne s'inquiète pas de la mort. On est éternel. Et Jésus nous enseigne alors, à nous pauvres mortels, c'est quoi vivre selon lui ben, Il dit déjà, cherche d'abord le royaume. Mettez-moi en premier, je suis éternel. Chercher ma justice, ça veut dire à vivre comment vous devez vivre. Je suis éternel. Et à quel moment il dit ça Il parle de ça au moment de grandes inquiétudes. Alors je vais vous lire un petit texte, et c'est là où je regrette d'avoir pris la version Osterwald, parce qu'elle est plus compliquée à lire. Jésus parle de ça, de rechercher le royaume dans ce contexte-ci. C'est pourquoi je vous dis, « Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux de l'air. C'est pour ça que j'ai des oiseaux sous mes photos. Car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille Et pour qui est du vêtement Pourquoi pourquoi êtes-vous en souci Observez comment le lys, donc c'est une plante, des champs croissent. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt aux gens de petite foi Ne soyez donc point en souci disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens, ça veut dire les païens, ça veut dire les non-croyants, les non-croyants en Jésus, qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. « Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Oh. » Qui se soucie aujourd'hui parmi nous là, de ceux qui va le manger En général, ça va, je veux dire pour nous. On n'est pas à l'extrême à ce niveau-là. Et quand bien même on serait à cet extrême, heureusement qu'on est généreux, on va aider. J'espère que personne ne fermera jamais la porte quand quelqu'un t'apprend en disant « j'ai faim ». Comme dirait Jacques, montre-moi ta foi. Si tu n'es pas capable de donner quoi que ce soit à quelqu'un qui a besoin d'amour à manger, euh, ce n'est pas la foi. Et puis, qui est arrivé déjà à l'église tout nu On a toujours de quoi avoir, se vêtir Bon, il y en a qui râlent en disant, il met qu'un short, on voit ses jambes. Mais il n'y a personne qui est arrivé tout nu. Ça veut dire qu'on n'a même pas atteint cet extrême-là. Et moi, ce qui me rassure, c'est que quand bien même on aurait des vêtements, Dieu s'occupe plus d'une petite plante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les listes des champs. C'est super beau. C'est tout simple, mais c'est beau. Et Salomon était considéré comme étant l'homme le plus riche au monde. Eh bien, Jésus, Dieu fait homme, dit... Il n'était même pas plus beau qu'une plante. Nous, on a plutôt cette expression « beau comme un camion ». Eh bien, Dieu, lui, c'est plus beau qu'une plante. Ne vous faites pas de soucis. Et pourtant, on s'en soucie. Hein. On s'en soucie terriblement. On a peur du lendemain parce que nous sommes mortels. Et Jésus nous dit « mais laisse demain se soucier de lui-même ». Et pourquoi il dit ça Pas pour vivre dans une espèce de zénitude non, il dit ça parce que c'est entre les mains de votre père qui sait ce que vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Il sait que vous avez besoin de ces choses-là. Eh bien, nous, on, quand même, on se débat, et on se débat, et on se débat. Mais ici, dans cette église, comme dans toutes les églises du monde, il y a des personnes, des sympathisants. Ils ne sont pas contre l'église, non. Ils trouvent même un bienfait, ils me disent « Oh, ça fait du bien, ça me structure d'aller à l'église, ça me fait une petite bouffée d'oxygène, ça leur remonte le moral, et c'est tant mieux, merci. » Mais une fois le dimanche passé, ils sont des auditeurs oublieux. Et Jacques va le déclarer, il va leur dire, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. » On parle de la parole. « Traduisez-la en actes sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Et voici ce qui est une promesse divine. Cet homme ou cette femme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il sera comblé de ce qu'il fait. Parce qu'on sait que ça a une valeur éternelle. Vous savez, pardonner, c'est hyper difficile. Humainement, je pardonne personne même pas, je ne me pardonne même pas moi-même. Mais divinement, je sais que c'est ça ce que Dieu me demande de faire. Alors je pardonne. Et je me sens quand même beaucoup mieux après. Après, il ne veut pas me pardonner. Comme dit Paul, ça ramasse des braises chaudes sur sa tête. Mais je me sens bien après. Même si je sais que c'est dur. Tout le monde a besoin de pardonner quelqu'un ici. Et moi, j'ai une liste de personnes à pardonner. Il y en a certains où c'est déjà réglé. Je marque « Ok, fait ». Il y en a d'autres où je dois barrer, puis remettre, puis barrer, puis remettre. « Et donc, malheureusement, ces personnes-là ne tireront aucun profit des paroles de Dieu. Et puis, il y a ici, dans cette église, comme ailleurs, malheureusement, ceux qui connaissent les versets, ils ne les oublient pas, mais ils ne les appliquent pas. Voir, ils s'offusent que les autres ne les mettent pas en pratique. Ce sont les militants du « si ».« Je pardonnerai, si ».« Je donnerai, si ».« Je serai généreux, si ».« Je ferai du bien, si ».« J'étudierai, si ». Je mettrai ma vie en ordre si il ressemble malheureusement, malheureusement, à cette église de Odyssée qui reçoit dans le livre de l'Apocalypse un jugement de la part de Jésus. Jésus va dire à Jean, puisque c'est l'apôtre Jean, 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 euh, Jean qui va se retrouver au ciel et Jésus va l'enseigner et il va donner son jugement sur les églises. Et on pourrait même y mettre notre propre vie, bien entendu. Et il va dire quelque chose à, il va dire à Jean, écris à l'église de Odyssée, Écris à cette église-là. Ça veut dire que Jésus a son regard sur nos églises. Écris à l'ange de l'église de Odyssée. voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, bien, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et parce, que je ne, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour te roindre des yeux, afin, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, Et donc du zèle et repens toi Aie donc du zèle et repens toi Combien sont ceux qui pointent du doigt sans jamais rien faire Ce serait mieux si, il faudrait faire comme ça. Il serait bon qu'on fasse ceci. Ok, vas-y, tu fais quoi Ah non, non, moi j'ai pas le temps. Bah alors tais-toi ou fais-le. C'est tellement facile ceux qui se croient riches, mais qui en réalité sont pauvres. Et malheureusement, un chrétien va passer par là. Jésus n'écrit pas ça à quelqu'un d'autre que son église. Il dit faites attention, reviens à moi, reviens à moi. Et Jésus viendra. Si on veut revenir, ça s'appelle la repentance. Reviens à moi et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Je te donnerai du collier pour tes yeux. Je te mettrai un vêtement blanc et je te donnerai de l'or. Alors je dis pas que tu vas rouler en Ferrari, ce n'est pas ça. C'est que tu auras, tu seras magnifique devant le Seigneur. Parce que malheureusement, cette église de l'Odyssée, elle est loin d'être magnifique. Et quand Jésus dit à cette église, « Mais si tu étais seulement ou tiède, ou bouillant, ben, ou, ou froid, ou bouillant, bouillant, ça veut dire ben, rentre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, tu étais bouillant, tu étais zélé pour moi. Ou bien si tu étais froid, ben, voilà, tu savais à quoi t'attendre. Tu n'as pas bougé, tu n'as rien fait, ben, il ne fallait pas t'attendre à quoi que ce soit. « Mais c'est mi figues mi-raisin, c'est tiède, c'est un peu ci, un peu ça. » Et ils disent, « Mais ça ne sert à rien, je vais devoir te vomir. » Parce que, comme Jésus nous l'enseigne, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et vous savez, quand je cite ça, je ne me sens vraiment pas supérieur. Pour moi, c'est un conseil de Dieu pour ma vie, pour notre vie, pour notre communauté. « Mais tu ne sais pas, et je ne sais pas de ce que demain va être. Je ne sais pas ce que 2021 va être, mais il y a une certitude, parce que malheureusement, on nous enseigne et on nous dit et on nous prévient que la vague économique arrive, qu'il va y avoir des grandes conséquences. Alors pour le moment, ça tient, parce que les pays injectent des milliards, mais ils ne les fabriquent pas, les billets. Hein. On les puise quelque part. Donc, on nous annonce cette difficulté économique. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ici, on ne l'a pas vécu, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, moi, je venais d'acheter, quand on vivait là-bas, au Canada, on venait d'acheter une toute nouvelle voiture, une Pontiac. On était tout heureux, on avait trouvé ça bien. Quelque temps après, crise aux États-Unis, Pontiac a fermé. Je fais, je fais quoi, moi, avec ma voiture euh, et la garantie Parce que j'avais lutté pour une garantie, je voulais une garantie, tout ça. Il n'y a plus. Fini. Alors, honnêtement, ça ne m'a pas touché beaucoup. Mais il y en a beaucoup, ils n'ont plus de maison. Hein. Ils ont été reportés les clés à la banque. et on dit, voilà, je ne sais plus payer. Et la banque s'est retrouvée avec euh, des maisons sur les dos. Qu'est-ce qu'on va vivre, nous Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pendant ce temps-là, Jésus a dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Ne t'inquiète pas de savoir ce que tu vas manger, comment tu vas t'habiller. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Mais, hey, recherche ma justice. Sois ailé. Et puis alors, il y a cette, cette idée de, de l'église de Philadelphie. « Oh, qu'est-ce que je voudrais être l'église de Philadelphie Oh, ce que je rêve que nous soyons l'église de, de Philadelphie !» Je ne sais pas, c'est Dieu qui va nous juger, mais je sais que pour être l'église de Philadelphie, il y a des choses à faire. Il faut être zélé, comme dit Jésus pour l'Odyssée. Écoutez ceci, et c'est beau et je souhaite, parce qu'on essaye de faire des vœux, le 3 janvier, enfin on se trouve, euh, je voudrais que ça soit notre vœu, je voudrais que ça soit ton vœu. J'aimerais que ça soit l'objectif de ta vie, que tu ne sois pas un auditeur oublieux qui, après avoir regardé son plongé, son regard dans la loi parfaite, oublie ce qu'il a vu et que ça ne serve à rien. Et ni un homme qui se croit riche en disant « je n'ai pas besoin de ça ». Non, j'aimerais que tout et chacun, celui qui se croit haut comme celui qui se croit petit, écrite ce que dit l'Écriture et ce que dit Jésus à cette église de la fidélité. Écris, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et que nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Devenir un pilier dans le temple de Dieu. Oh. Comment on fait ça Premièrement, ne pas reguer. Obéir. Quand Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Quand Dieu dit que c'est bien, c'est bien. Quand Dieu dit, tu fais ça d'abord, tu fais ça d'abord. Quand Dieu dit cette chose, tu obéis. Ça faciliterait grandement mon boulot de pasteur, hein. Parce qu'un boulot de pasteur, c'est quoi Dans l'absolu, ce n'est pas d'organiser des petites fêtes. Hein. C'est de vous convaincre que ce que la Bible dit, elle va demander des comptes. Je ne suis pas meilleur. Hein. Cette parole, elle est pareille pour moi. Hein. Je vais devoir rendre des comptes. Mais je sais que je dois me soucier de mon âme et de votre âme. Parce qu'au final, on sera tous seuls devant Dieu. On va tous être seuls devant Dieu. Et le temps qu'on aurait pu prendre à être zélé et à racheter le temps... Ce sera trop tard. Ça va être fini. On ne pourra pas dire j'étais riche si finalement on a juste misé sur le passé, ce que nous était autrefois. Ah, autrefois j'ai fait... Ce... Oui, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu te croyais riche Mais Et j'ai peur pour moi aussi. C'est pour ça, chaque matin qui se lève, chaque matin où je mets le pied à terre, je me dis, Seigneur, mais ben, qu'est-ce qu'il faut faire Et il y a des fois, je ne sais pas. Et des fois, je n'ai juste même pas envie de mettre mon pied à terre. J'ai envie de rester blotti dans mon lit. Parce que les craintes des hommes, elles nous envahissent. Même notre Dieu nous a dit que si je cherchais premièrement le royaume de Dieu, j'aurais toutes choses par-dessus. Toutes choses. Toutes les choses qui m'inquiètent, Dieu dit, t'inquiète pas. Je me suis permis, quelque chose d'assez étonnant de ma part, d'écrire presque prophétiquement quelque chose. Ce n'est pas... C'est pas ma, ma fonction première de, 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 de parler au nom de Dieu, mais je me suis dit que j'allais le faire, parce que j'ai prié beaucoup pour le faire. Et j'espère que, puisque l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ceux qui sont prophètes ici reprendront mes paroles. Mais voici ce que j'ai écrit. Comme si Jésus lui-même vous parlait. Oula. Laisse demain. « Dans les mains de mon Père, tu as déjà assez de peine pour aujourd'hui. Mais sache que mon Père veille sur les oiseaux. Mon Père veille sur les fleurs des champs. Et tu vaux bien plus aux yeux de mon Père qu'un oiseau ou qu qu'une fleur. Tu es son enfant maintenant. Il t'a adopté. Il a payé du prix de mon sang. Il m'a offert pour toi. Ne l'oublie pas. Je suis sa parole. » Je suis son Fils unique et je te promets d'être avec toi tous les jours. Toi, tu ne le vois pas, mais ne l'oublie surtout pas. » Et je relis ce que Jésus a dit de sa parole en Matthieu 6, 31-34. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous et avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, ce sont les incroyants, les non-croyants qui s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux, sait ce que vous avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa panne. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Je sais que ça va déjà faire plaisir au moins à une personne ici, c'est à Nivou, puisque c'est dans une école à Madagascar, euh, qui est le quatrième pays le plus pauvre au monde, où ils ont été faire chanter des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant, si ce n'est de quelqu'un qui dépend de ses parents Que si ses parents ne lui donnaient pas à manger, il ne mangerait pas Si ses parents ne le, ne le vêtiraient pas, il n'aurait pas de vêtements Qu'est-ce qu'un enfant qui est finalement un petit peu ce que nous sommes devant Dieu, dépendant ils vont chanter une chanson que vous connaissez, puisqu'on l'a chantée au début du culte. Ils vont chanter avec une joie d'un enfant. Et pour moi, ce qu'ils vont dire, c'est le résumé de ce que j'ai enseigné. Et je voudrais, avant qu'on regarde cette vidéo, juste nous souvenir de ce que Franck nous a enseigné. J'étais dans la voiture, euh, sur le chemin entre la Belgique et la France. Il y avait de la neige et tout. Euh, et j'écoutais euh, la prédication de Franck et vos chants. C'était d'abord, premièrement, encourageant de voir que l'Église peut se passer de moi. Si vous n'avez pas besoin de moi, c'est magnifique. Enfin, je dirais que c'est ce qu'on veut, que ça se prenne en main tout seul. Et deuxièmement, j'étais encouragé d'entendre la la, le cœur sincère avec lequel Franck nous enseignait. Et surtout, quand tu as annoncé, et je crois que c'était une bonne parole qui vient de notre Dieu de toute façon, qui disait « en priant ». Ne multipliez pas les vingt paroles. Sois, sois raisonnable quand tu pries. Sois raisonnable. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Et pourquoi Parce que nous avons cette assurance. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Je, je ne terminerai pas par la prière, je laisserai ses enfants louer Dieu et porter mon cœur devant lui. J'espère le vôtre aussi.